0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Où en est-on de l'égalité homme-femme A l'heure de la commémoration de la mort de Napoléon, la société hésite entre l'éloge au grand homme à l'origine notamment du code civil et la critique pour certaines de ses décisions et non des moindres, par exemple le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. Malgré les efforts de Olympe de Gouges, qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, laquelle dispose que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, une autre critique peut être adressée à la politique de Napoléon Bonaparte, c'est de ne pas avoir su écouter Olympe de Gouges. Napoléon Bonaparte a renforcé l'infériorité de la femme dans la société, et particulièrement dans le couple et dans la famille. Le Code civil de 1804 en atteste. Malgré tous les efforts menés depuis deux siècles, tout particulièrement depuis 50 ans, les années 70 du XXe siècle, notamment par le MLF, par Simone de Beauvoir, par d'autres nombreuses et nombreux, la correction des inégalités ne semble qu'un vœu pieux, impossible à réaliser. Quelques chiffres récents de l'inégalité en attestent encore. En 2018, près de 1,4 million de femmes déclarent avoir subi des injures commises en raison du sexe hors cadre conjugal, contre seulement, seulement 165 000 hommes. Les violences conjugales et les féminicides ne cessent d'augmenter. Au travail, les femmes sont en moyenne payées 19% de moins que les hommes. Parmi les cadres, ce pourcentage augmente. Parmi les dirigeants d'entreprise, seulement un quart sont des femmes. Les points d'amélioration existent, c'est vrai, mais ils demeurent rares. J'en ai noté un, peut-être pour le sourire. Le temps journalier consacré aux tâches ménagères lors du confinement est de 2h34 pour les femmes, 2h10 pour les hommes. C'est pas si mal. Mais au-delà de ces chiffres, comment expliquer que l'égalité en droit ne coïncide pas avec une égalité réelle Alors où en est-on de l'égalité homme-femme pour répondre à cette question et d'autres sur l'inégalité homme-femme, nous recevons Benoît Kennedy, professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Nous allons, Benoît Kennedy, eh bien envisager un sujet qui est à la fois euh, de culture générale, mais aussi un sujet éminemment important pour notre société. Benoît Kennedy, donc où en est-on de l'égalité homme-femme Pour arriver à répondre à cette question, je vous propose de répondre tout d'abord à une première interrogation. Et cette première interrogation va peut-être vous paraître naïve, faussement naïve, disons-le, voire provocante. Pourquoi se battre contre les inégalités homme-femme N'y a-t-il pas des raisons à ces inégalités qui feraient qu'objectivement eh bien l'égalité ne puisse être un résultat à temps. Benoît Canedé.
1: Tout à fait, Jacob Berébi, vous êtes provocateur, et vous avez raison d'être provocateur, parce que ce que vous dites correspond à une idée qui est tellement fortement ancrée dans la représentation sociale traditionnelle qu'elle a déterminé justement tous les obstacles à cette lutte pour l'égalité homme-femme. Quelle est cette idée L'idée que la femme serait anatomiquement différente, qu'elle serait ontologiquement différente, que ce serait un être plus fragile cette idée qui vise en fait à une répartition des rôles hommes-femmes dans les sociétés, ce sont les anthropologues qui vont nous permettre de la déconstruire, de montrer quelles sont ses origines. Certes, la maternité est un fait naturel, mais le fait qu'elle soit un fait naturel ne doit pas nous empêcher de voir qu'elle est construite socialement. Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, remarquait que les sociétés étaient fondées sur trois interdits. La prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d'union stable. François Héritier ajoute une valence différentielle des sexes, une valence, c'est-à-dire une valeur, une façon de se comporter, des représentations. Je vais illustrer. Certains, je parlais de répartition sexuelle des tâches, il en résulte que certains métiers vont être perçus comme masculins, d'autres vont être perçus comme féminins. Les métiers féminins, ce sera s'occuper des enfants, des personnes âgées, ce seront les tâches domestiques par conséquent. Dans les sociétés, pré industriels pré-agricole, les métiers féminins seront la cueillette, les métiers masculins seront la chasse. Et peu importe, on le sait aujourd'hui que la cueillette peut représenter les trois quarts des ressources alimentaires d'une société, ce qui sera valorisé, ce sera la chasse, la chasse au gros gibier, la défense du territoire. Bref, on a décidé d'organiser très tôt dans les sociétés ces représentations où les femmes auront des tâches et des métiers socialement moins valorisés. Et ceci, malheureusement, on le retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les anglo-saxons parlent des métiers du soin, les métiers du cœur. Le cœur, le soin, c'est quoi C'est de s'occuper des enfants, des personnes âgées. Ce sont des métiers souvent beaucoup moins bien rémunérés et souvent des métiers aussi beaucoup moins valorisés. Pas besoin d'avoir de, de, de grandes idées pour savoir que le métier d'infirmier, par exemple, est vu comme métier féminin, infirmière, et n'est pas le métier forcément le mieux payé. Inversement, l'armée, la guerre, la politique seront perçus comme des métiers masculins. Et ce type de représentation qui est ancré c'est ce que nous les anthropologues de manière très ancienne, va déterminer. Pourtant, si on regarde bien, qu'il s'agisse de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, ça n'empêche pas la femme de travailler. Donc croire que le fait maternel déterminerait des tâches, ce n'est pas quelque chose qui est une évidence, c'est quelque chose qui a été construit. Et justement, les inégalités historiques, elles découlent de ces pseudo-raisons, des raisons prétendument naturelles qui viseraient à renforcer les inégalités sociales.
0: Alors justement, Benoît Kennedy, vous mettez euh, l'accent sur un point qui est important. Euh, lorsque l'on a préparé cette émission, on a convenu, vous et moi, que euh, finalement, peut-être pour espérer l'égalité homme-femme, il fallait d'abord eh bien avoir une réelle connaissance des inégalités. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les grandes inégalités historiques homme-femme tout à fait, Jacob Alors, Je vais
1: essayer d'être bref, parce que sinon,
0: oui pour être un podcast qui devrait être des heures. On va éviter l'inventaire à laprès Prévert, mais <rire> je suis sûr que vous êtes capable de Alors, mettre l'accent sur l'important.
1: Tout à fait. Alors, j'ai essayé, je m'y suis efforcé. J'ai vu quatre domaines. Le premier des domaines, justement, ça va dans la continuité de ce que je vous disais, à savoir la tendance à cantonner les femmes dans la sphère de la reproduction, la sphère, la sphère domestique. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas forcément, d'ailleurs, peu ou pas, pas d'enfants ou au contraire beaucoup d'enfants. Non, on saura par exemple que l'IVG en France a été fortement réprimée au lendemain de la première guerre mondiale parce qu'après les saignées démographiques, il fallait euh, des enfants pour des soldats et préparer la revanche, ce sera le désastre de 1940. Donc j'ai envie de dire que cet cantonnement des femmes dans la sphère de la reproduction de la sphère domestique va aboutir à une revendication essentielle qui est la maîtrise du corps. La maîtrise de la contraception, c'est la forme, un enfant, si je veux, quand je veux. Et c'est aussi aujourd'hui des formes traditionnelles qu'on trouve dans des sociétés qui ne sont pas forcément les plus épanouies pour le droit des femmes. Euh, je pense par exemple à la grève du sexe qui est menée dans, certaines, euh, dans certains pays musulmans. Euh, la femme dit, moi j'ai peu de pouvoir, eh bien j'ai au moins le pouvoir de dire non à mon mari. Alors ça, c'est un premier domaine, je dirais, qui est le domaine de la sphère privée. Le deuxième domaine, ça va être au contraire une sphère qui est davantage publique, qui sont les interactions sociales, c'est accéder au travail comme les hommes, c'est l'égalité également dans, dans le couple, l'égalité dans la famille, donc là on est à l'intersection de la vie privée et de la sphère, de la sphère sociale. Euh, ce sera, par exemple, la demande de divorce dans des conditions d'égalité. La famille, c'est la reconnaissance de l'autorité parentale et plus seulement paternelle. Et l'égalité avec les hommes au travail, bah, c'est ne plus avoir des métiers qui soient masculins, c'est avoir le droit de travailler sans demander d'autorisation du mari. C'est un travail égal, salaire égal. Vous en parliez, Jacob Béribi, en introduction. C'était une des grandes revendications. C'est aussi une égalité de, 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 dans l'éducation. Longtemps, il n'y a pas encore... Si vieux en France, c'était au XXe siècle, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons. Donc ça, c'est un deuxième domaine qui renvoie au privé, mais également au social, en représentation. Troisième sphère, l'égalité dans la vie démocratique. Ce sont les revendications pour le droit de vote. Dans les représentations politiques, quelle est la part des femmes dans les représentations euh, Il n'y a encore pas si longtemps, y a, on, on y reviendra peut-être, il n'y a pas de femmes ministres. Enfin, au-delà de ces trois domaines, au-delà euh, de ces, ces questions euh, privées, publiques, euh, publiques au sens représentation, y compris d'ailleurs la représentation dans les entreprises, représentation sociale, au Paris de Femmes des chefs d'entreprise, ce sont les comportements, ce sont les violences qui sont faites aux femmes, y compris par le harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexiste, l'exploitation sexuelle en, en, en période notamment de guerre, ou, ou pas d'ailleurs, c'est la question de la prostitution, on pourrait y revenir. Ce sont quatre domaines, en tout cas où les femmes vont s'efforcer de combattre et de conquérir pied à pied leur
0: égalité. Alors vous parlez de combattre, euh, cela nous amène euh, presque naturellement à envisager le féminisme. Euh, quelle place pour les mouvements féministes dans la lutte pour les droits des femmes euh, pour l'égalité homme-femme. Est-ce que les mouvements féministes euh, ont joué un rôle véritablement essentiel ou c'est la société qui euh, se dirige naturellement vers une plus grande égalité, selon vous, Benoît Kennedy Alors,
1: ça, c'est une excellente question parce que justement, c'est la question de la poule et de l'œuf. Quel est le premier Est-ce que finalement, c'est les droits des femmes qui ont abouti à changer ou est-ce que ça aurait changé sans les mouvements des femmes Je prends un exemple très simple les suffragettes. Euh, les suffragettes, donc celles qui réclament le droit de vote pour les femmes, c'est très ancien, vous citiez Olympe de Gouges, hein, euh, il faut voir que le suffrage universel masculin en France, c'est 1848, euh, pour les femmes, c'est 1944, il faut un siècle. À la fin du XIXe siècle, au début du 20e, on a le mouvement des suffragettes, avec des mouvements qu'on a oubliés aujourd'hui, mais euh, elles cassaient les vitres de la résidence du Premier ministre. Elles n'hésitaient pas parfois à gifler en public certains hommes. C'était un et... mouvement qui est né, je crois, en Angleterre, non Tout à fait, et qui était le pays le plus industrialisé. Et à l'époque, on avait, vous avez raison de le dire, ben, les suffragettes étaient considérées comme, on reverra certaines critiques euh, sur des... des, des, des qui sont très sexistes, sur l'hystérie. L'hystérie va être critiquée à cette époque. Or, que voit-on après la Première Guerre mondiale, avec un mouvement très puissant Elles obtiennent en Angleterre le droit de vote, donc bien avant la France. Le débat va être double. Est-ce qu'on l'a obtenu grâce au combat des suffragettes, ou est-ce que c'est parce que c'est la Première Guerre mondiale que les femmes font tourner l'appareil productif et l'obtiennent Autre option, autre interprétation, c'est de dire... Mais oui. Mais si on voulait, dans les périodes de reconstruction, éviter les grands mouvements sociaux, parce que c'est un débat fondamental, euh, il y avait des, des, il y eu des incendies qui ont, par exemple, été faits par exemple, sur les journaux conservateurs. C'est un peu comme les 8 heures en France. Ben, on accepte un certain nombre d'avancées sociales pour une certaine unité de la nation. Alors, quelle est la cause Moi, je tends à penser euh, que, les, que les modifications sociales ne viennent pas spontanément, qu'il y a évidemment une interaction entre les deux parce que la société change, les revendications changent, et parce qu'il y a des revendications, la société change. Les deux sont l'un l'autre. Oui, il n'y a pas de raison de,
0: de considérer les non. deux exclusifs l'un de l'autre.
1: Exactement. Avez... Je pense que si on veut essayer de comprendre, il faut bien voir que c'est un, un ensemble. Alors, classer les féministes, ça c'est une très bonne question, parce que le féminisme, au-delà de l'égalité homme-femme, ce n'est pas un mouvement du tout uniforme. Absolument pas. Alors, si on cherche à faire un peu justement de présenter ces mouvements féministes, moi je, par je partirais déjà sur une... Une approche historique. La première vague féministe, historique, donc les mouvements des suffragettes, mais qui est beaucoup plus ancien, vous parliez de l'âme de gauche, mais on peut remonter au siècle des Lumières, c'est-à-dire les ferments d'une société démocratique, avec l'accès à la parole publique, la parole politique, que rendront les femmes à l'égal des hommes. Ça, ça va commencer effectivement sur un combat qui va s'achever... Enfin, cette première grande vague par justement le droit de vote, c'est ce que la deuxième vague féministe a appelé la première vague féministe. Le droit de vote,
0: les droits des femmes, les droits Pour fondamentaux. Pour je crois, vous, vous oui. trompez, euh, Benoît Kennedy, si besoin, je crois qu'il y a quatre euh, vagues féministes.
1: Non Alors, en général, c'est plutôt trois, on peut en considérer quatre, mais effectivement, la deuxième se subdivise. Alors, allons-y. Allez-y, bon. allez-y, je l'ai allez interrompu, pardon. Non, non, mais vous avez raison, parce que euh, la deuxième vague féministe, c'est celle qu'on connaît le mieux, vous parliez, le mouvement de libération des femmes, Women's Lib, euh, ça commence à la fin des années 60, ça insiste sur le corps, ça insiste sur le droit à la contraception, euh, ça insiste sur le droit à l'IVG. Les points que met en avant cette deuxième vague, donc qui parle de première vague, hein, les suffragettes, jamais les suffragettes se sont appelées première vague. c'est comme la Seconde Guerre mondiale On découvre oui, je... la Première Guerre mondiale a posteriori Par définition Donc la deuxième vague féministe insiste sur l'idée Qu'une société est fondée sur le patriarcat Quand je vous citais Claude Lévi-Strauss Et Françoise L'Héritier, on est tout à fait Dans ses analyses euh, La dénonciation du sexisme Et l'égalité dans la vie privée Ce courant s'appelle le courant universaliste C'est le courant qui est dominant en France euh, Ce sont des noms comme Elisabeth Badinter euh, comme Simone de Beauvoir, c'est donc le courant universaliste qui provient de la deuxième vague. Et là, euh, où justement vous pouvez parler de troisième et de quatrième, c'est qu'à chaque fois, la deuxième vague suscite sa réaction. Alors, est-ce que c'est une vague Est-ce que c'est un reflux euh, Tout dépend comment on l'interprète, parce qu'évidemment, les féministes ne sont pas d'accord entre elles, c'est le propre de tout courant politique, et généralement, celui qu'on qu dénonce, c'est celui qui est le plus proche de vous. Une féministe sera peut-être plus critique vis-à-vis d'une autre féministe, de la même manière qu'un socialiste, pourrait être plus critique vis-à-vis d'un socialiste ou un libéral, d'un autre libéral. C'est bien connu, les partis politiques savent ça mieux que tout. Mais revenons au sujet. Donc, il y a effectivement un deuxième courant qui s'oppose à l'universalisme de la deuxième vague, qui est le différentialisme. L'universalisme, c'est très simple. On n'est pas femme, on le devient. Donc, l'idée d'un construit. Le différentialisme dit exactement le contraire. Non, la femme est ontologiquement différente. Si une féministe-différentialiste m'a écouté au début euh, de parler, elle va dire « mais vous, vous, vous niez certaines égalités ». Alors, les universalistes vont dire « mais dans ce cas-là, vous êtes anti-féministe ». Pas forcément. On peut avoir un féministe-différentialiste qui montre que la différence va permettre justement euh, de, de, de revendiquer davantage de droits, parce qu'on est différente. Alors, ce débat, les différencialistes, ce n'est pas le courant le plus connu en France, mais par exemple, c'est Antoine Foucault ceux qu'on pu lire, et on a vu ce débat notamment lors de la parité homme-femme. En gros, est-ce que la femme est la même C'est-à-dire qu'on va attendre euh, l'égalité, pourquoi découper la démocratie en tranches C'est un discours qu'on trouve chez des universalistes. La femme est-elle un homme comme les autres Voilà, au contraire d'autres, dire « Mais attendez, vous fichez de moi, vous savez très bien que, que le politique, c'est le pouvoir des hommes, on ne pourra pas faire autrement que la parité ». Aujourd'hui, la parité est acceptée, mais à l'époque, les oppositions à la parité sont venues parfois d'universalistes, pas de toutes, hein, évidemment. Donc ça, on pourrait considérer le différentialisme peut-être comme une troisième vague. En tout cas, on ne peut pas le mot troisième vague. La troisième vague, c'est un mot qui apparaît dans les années 80, qui se désigne comme tel à la fin des années 80, début 90, qui se distingue donc de la première vague, de la deuxième vague. C'est un peu comme les révolutions industrielles. Hein. Première, deuxième, à chaque fois, postérieurement, on reprend. Et elle va insister sur les analyses intersectionnelles. Alors C'est un féministe qui est très présent aux États-Unis, elle considère qu'il y a plusieurs formes de domination, de discrimination, par exemple qu'on est une femme et qu'on est une femme noire, qu'on est donc discriminant en tant que femme en tant que femme noire, ou en tant que femme en tant que lesbienne. L'intersectionnaliste considère donc qu'il y a plusieurs questions d'identité, d'appartenance, très proches de groupes minoritaires. Ça a, été, euh, ça a été conceptualisé par Kimberly Crenshaw en 1989, donc pour, donc dans le monde anglo-saxon c'est une analyse qui est minoritaire en France qui est très critique vis-à-vis -vis de l'universalisme mais qui reste une analyse en France qui est certes minoritaire mais si vous regardez les blogs, les sites, les journaux féministes ce sont souvent les plus actives, les plus militantes Celles, ce seront souvent les féministes qui seront les plus présentes dans les médias donc voilà ce qu'on peut dire sur trois vagues et vous avez raison, Jacob Béréby, moi je parlerai même d'une quatrième vague ou d'une deuxième vague et demie, parce que l'analyse différentialiste, on peut la rapprocher des intersectionnels, puisque intersectionnel s'intéresse à l'identité. Quand on sait qu'il y a des divergences, je préférerais parler de courant. Pour faire simple, la première vague, tout le monde est d'accord. La deuxième vague, troisième vague, il y a des dissensions. Et au sein, et entre la deuxième et la troisième, il y a les différentialistes. J'espère avoir été clair.
0: Oui, oui, oui. C'est très clair, Benoît Kennedy, sur les mouvements féministes et, euh, et, et les différentes pensées féministes. Euh, voilà, je pense qu'à ce stade-là euh, de notre émission, on a... Euh... Vu euh, presque les origines et euh, la chronologie euh, euh, de la lutte contre les inégalités hommes-femmes, euh, venons-en au présent, Benoît Kennedy, mmh. euh, quels sont les acquis actuels de l'égalité Quel est l'état du droit Commençons par eh bien, nous fonder sur le droit, euh, on va dire parlons des textes.
1: Oui, alors je vais reprendre mes Quatre catégories, elles valent ce qu'elles valent, hein. mais bon, il faut bien essayer un Ça moment d'être clair. Voilà. On va parler de la vie privée, l'éducation du travail, des droits sociaux et politiques, et ensuite des attitudes, des comportements et donc des violences faites aux femmes. Commençons par la vie privée. Alors là, on est typiquement dans du civil, donc Jacob Beribi, qui est plus spécialiste que moi de ces questions, me complétera en cas de besoin. Euh, la première chose, je parlais justement, les femmes vont vouloir avoir la possibilité de s'émanciper du mari. Et d'avoir l'égalité au sein du couple, dans la famille, et bien sûr de maîtriser leur corps. Les premières grandes lois, c'est soit la présence du général de Gaulle, c'est la possibilité de travailler sans l'autorisation du mari et d'ouvrir un compte en banque. Alors là, ça peut surprendre ceux et celles qui nous écoutent, notamment Jacob Beribi parlera de nos élèves qui vont passer le NM. Mais de savoir, jusqu'en 1965 66 la femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de nos maris ouvrir un compte en banque. Elle
0: ne pouvait pas avoir un travail indépendant, elle ne pouvait pas exercer une profession indépendante sans l'autorisation du mari, tout à fait. Voilà,
1: c'est le siècle dernier, hein. ce n'est pas le Moyen-Âge. Tout à fait. Deuxième demande importante, quasiment simultanée, toujours à présidence du général de Gaulle, la loi Nevirf qui autorise la contraception, 1967. Alors, c'est très intéressant, parce que la contraception, ça, va, ça vient avant, justement, le MLF. Le MLF, c'est 70. Un des grands actes, c'est la gerbe qui est, qui est, qui est déposée sous l'arc de triomphe à la femme du soldat inconnu. <rire> donc, ce qui, ce qui va, donc 26 août 1970, qui va aboutir au MLF. Donc, la contraception, c'est un peu avant. Alors là, je ne sais pas, la France est plutôt en retard sur ce sujet-là
0: si... Alors Non, la France n'est pas en retard. On est vraiment dans cette époque euh, tout à fait particulière, de progression juridique des droits des femmes. Euh, les mouvements féministes sont extrêmement présents partout en Europe. Mmh. et euh, pour reprendre ce que l'on disait sur euh, la question précédente, eh bien leur action est tout à fait réelle d'un point de vue politique. Elles ont une importance euh, politique qui se traduit juridiquement avec euh, toutes ces, euh, toutes ces progressions, euh, en termes de droits, notamment, effectivement, de la femme au sein de la sphère familiale, mmh. au sein du couple, euh, la potestase du père euh, cède peu à peu euh, le pas devant euh, l'idée que euh, le couple euh, va former une entité décisionnelle sans qu'à l'intérieur du couple, il y en ait un qui domine l'autre.
1: Tout à fait. Et ça, il faut peut-être le dire tout de suite, ça va se retrouver, par exemple, dans l'autorité parentale
0: conjointe. L'autorité parentale conjointe, je pense qu'il y a deux mouvements en droit de la famille, toujours. Il y a le rapport au sein du couple et le rapport vis-à-vis -vis de l'enfant. Les deux, euh, les, les deux euh, pans du droit de la famille mmh. vont trouver à progresser en même temps. Donc le divorce Bien sûr, peut-être que la plus grande loi qui va attester en droit français de la progression des droits des femmes, c'est paradoxalement la loi sur le divorce de 1975, la grande loi du 11 juillet 1975, qui va mettre fin après d'un siècle... Euh, d'un droit du divorce uniquement fondé sur la faute un quasi-divorce-répudiation tant les tribunaux euh, semblaient au moins un temps favorables aux hommes au détriment des femmes la grande loi de 1975 non seulement ouvre les possibilités de divorce mais surtout installe l'homme et la femme sur un pied d'égalité et être capable de manière égale de rompre le mariage, donner autant de pouvoir à la femme qu'à l'homme de rompre le mariage, c'est finalement donner autant de pouvoir à l'homme et à la femme dans le mariage. Puisque la rupture est la menace ultime que peut euh, bah oui. envisager euh, l'un des membres du couple vis-à-vis ouais. -vis de l'autre. En donnant donc la même arme, la même force, je dirais la même arme ouais. de dissuasion... Euh, euh, pour faire une métaphore eh bien euh, la femme se trouve renforcée dans ses droits et vous avez raison vis-à-vis -vis de l'enfant même si ça va venir que très progressivement parce que entre ce que l'on va affirmer et la réalité mais nous reviendrons sur ce point après euh, l'égalité homme-femme s'est aussi euh, avérée prononcée promulguée euh, dès les années 70 euh, dans le cadre de la filiation et dans le cadre de l'autorité parentale, euh, l'autorité parentale conjointe naît à cette époque, mmh. même si elle n'est une réalité que plus tard. Alors, autre plan dans la vie privée,
1: qui est évidemment fondamental, c'est le manifeste des 343 rédigé par Simone de Beauvoir, qui disent nous avons avorté avec le risque à l'époque de, de, de poursuites pénales euh, », et, et donc ce manifeste qui revendique le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est la loi Veil, donc, aux, également donc, les débuts du septennat de Valérie, de Valérie Giscard d'Estaing. Alors, sur l'IVG, euh, c'était un grand combat, mais on y reviendra certainement par la suite. Là aussi, il y a le principe, il y a son application, il y a le coût de l'IVG, il y a les représentations sociales. Tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et si je ne m'abuse, l'IVG, au début, était une loi temporaire, je crois.
0: Alors, oui et non, ça a été envisagé comme euh, pouvant être une oui. loi temporaire. Mais dans les faits, on le sait, et heureusement, eh bien, elle a été pérennisée. Autre chose
1: pour montrer que ces questions de vie privée ne sont pas des questions du passé, euh, c'est 2002, la possibilité de porter l'usage du nom de famille et non plus le
0: nom patronymique. Tout à fait. C'est la loi sur l'égalité dans la dévolution du nom de famille entre euh, l'homme et la femme, entre les parents. Euh, Aujourd'hui, eh la femme peut transmettre son nom euh, aussi bien que euh, la tradition le commandait auparavant, le père. Tout à
1: fait. A noter d'ailleurs que ça, c'est une culture occidentale. Dans d'autres pays, euh, la femme qui porte le nom d'usage du mari, parce que aussi ça, euh, ça ne se fait pas, par exemple, dans une société comme la Chine, qui n'est pourtant pas la société la, plus, la moins patriarcale au monde. Donc euh, voilà, donc effectivement, donc, des modifications qui vont changer. Alors on pourrait aussi parler de la féminisation, par exemple, des titres, euh, qui étaient euh, des, 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 des emplois, par exemple, de pouvoir féminiser les titres. Bon, en tout cas, sur la vie privée, euh, c'est un Donc des vous points... Vous ne parlez
0: pas de lecture et rédaction inclusive on peut ah, ça.
1: ah, ça, je parle du droit existant de l'état du droit. Je ne parle pas de ce qui fait débat. Allez, avance, <rire> je cesse de vous interrompre. L'éducation au travail, pareil, euh, euh, l'idée à travail égal, salaire égal, c'est 1972, le principe de l'égalité de rémunération. C'est 1983, le principe de l'égalité professionnelle. Alors, quand même, voyons une chose, c'est que le principe général d'égalité homme-femme découle de la constitution de 1946. Eh bien, pour arriver à proclamer le principe d'égalité de rémunération, qui pour moi, enfin, c'est un point de vue d'homme du 21e siècle, devrait être évident, il faut un quart de siècle. Après, pour l'appliquer, on verra, ce sera encore beaucoup plus long. Donc, égalité dans l'éducation, mêmes études. Euh, les emplois, euh, les écoles réservées aux. Aux garçons, je crois que polytechnique fille, c'est les années 70, si je ne m'abuse. Donc tout ça, c'est long, c'est très long. Égalité en termes de droits sociaux et politiques. 1944, le droit de vote des femmes. Précisons-le, la France n'est pas du tout précurseur dans ce domaine. Je crois qu'on doit être le 60e pays dans le monde. La Nouvelle-Zélande, c'était 1893, donc il y a un demi-siècle. L'Angleterre, on en a parlé, c'est après la Première Guerre mondiale. C'est très lent en France. Mais parlons aussi même des représentations. La première femme ministre de plein exercice, ce n'est pas Simone Veil en 1974. 27 ans avant, Germaine poinceau chapuis une résistante MRP, avait été ministre de plein exercice. Enfin, il faudra quand même 27 ans pour revenir à avoir à nouveau une femme ministre de plein exercice. Une femme premier ministre, ce sera 1991, Edith Cresson. Alors, reparlons aussi toujours dans le domaine du droit public. L'idée de la parité, c'est 2000, mais la parité, c'est pas seulement la parité dans les candidatures aux élections au scrutin par liste, c'est aussi, si les candidats aux élections législatives ne présentent pas un même nombre d'hommes et de femmes avec une nuance qui est 2%, une pénalité dans le financement public des partis, qui est basé pour moitié donc sur le nombre de voix législatives. Et 2006, les conseils départementaux deviennent par binôme, donc un homme, une femme, donc justement, parce que c'est un scrutin majoritaire, le, les élections de conseil généraux devenus départementaux, donc l'idée des arguments en faveur de cette réforme, c'est aussi d'avoir la parité de la représentation. Donc droits sociaux et politiques, c'est un troisième pan. Quatrième pan, les attitudes, les comportements, euh, les violences. Le premier projet de loi antisexiste, c'est 1982. 2010, les violences sexuelles faites aux femmes sont la grande cause, euh, grande cause nationale. Mais on ne peut pas l'oublier, Jacob Beribis c'est aussi le viol. Euh, le viol, dans la loi, si je ne m'abuse, c'est 1980. Et le viol entre euh, ne sera reconnu qu'encore plus tardivement. Donc, euh, c'est 1990, si je ne m'abuse. Donc, on voit que dans ce domaine, ces différents champs de l'égalité homme-femme, on a effectivement ben, un domaine qui est très large, où beaucoup de lois ont été prises, mais aussi beaucoup de lois restent
0: à prendre. Alors, un certain nombre d'acquis, vous l'avez dit, euh, voici un état donc des lieux, euh, certes parcellaires, mais parfaitement clair du droit. Euh, ces égalités, hommes-femmes en droit, euh, ne se traduisent pas nécessairement dans notre société. Euh, il est de... Il est très logique de distinguer dans notre société aujourd'hui l'égalité en droit entre hommes et femmes, qui semble assez avancée comme on vient de l'attester, et l'égalité réelle, ou plus exactement le constat euh, en réalité du maintien d'inégalités. Euh, pourquoi l'égalité en droit ne se traduit pas concrètement dans notre société Pourquoi le maintien en réalité de ces inégalités Benoît Kennedy. Ben écoutez, Jacob Berévis, c'est comme pour toute loi, finalement.
1: Il ne suffit pas de proclamer un principe, encore faut-il l'appliquer. Euh, on peut avoir des droits dont les gens ne font pas usage. Et, et, et ce que vous dites, on va revenir justement sur, je souhaite revenir sur plusieurs remarques que vous avez au début, très justement en introduction, sur des chiffres d'inégalité, s'il fallait en retenir. Parlons déjà de la vie privée. Euh, la vie privée. Le, les tâches domestiques vous le disiez, c'est une statistique de 2020 2h34 de tâches domestiques pour les femmes 2h10 par les hommes par jour Alors, il semblerait que comment du confinement c'est un peu augmenté.
0: Mais ça c'est rassurant
1: c'est plutôt rassurant euh, le temps global, mais pourquoi toujours 25 minutes de différence Bon, euh, donc j'ai envie de dire effectivement on progresse en termes d'égalité, ce n'est pas encore totalement le cas. Ce qui est intéressant c'est que la même étude montre que quand ce sont des célibataires on est quasiment à égalité donc, ça veut dire une chose, c'est-à-dire que bah, dans, la, dans les tâches liées aux enfants, euh, s'occuper de l'éducation des enfants reste encore vu comme une tâche euh, féminine. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, le congé paternité. C'est beaucoup plus récent que le congé maternité. L'idée d'allonger le congé paternité, ça répond à un constat, seulement 2% des hommes prennent le congé paternité. Le congé maternité, je ne sais pas quelles sont les statistiques, je dirais majorité de femmes, si je ne m'abuse, le congé paternité, c'est 2% des hommes. L'idée qu'un homme s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants, c'est pas encore entré dans les mœurs. Et le congé paternité est quand même beaucoup plus court que le congé maternité.
0: il y a des raisons aussi naturelles. Hein. Mais même si on entend le prolonger... Le problème n'est pas sa longueur, le problème c'est le fait effectivement que les hommes ne ouais. le prennent pas. Et d'ailleurs, euh, dans le récent projet de loi en la matière, euh, il y avait l'idée euh, que les huit premiers jours seraient obligatoires d'imposer oui. le congé paternité aux hommes. Euh, l'obligation voilà. ouais, ben Au, voilà. Quand... pour protéger, l'obligation pour profiter d'un droit. Oui. Euh, le, le... Ce n'est les... pas, pas le temps de faire un cours de logistique, mais obliger les gens à leurs bénéfices, euh, ça n'a jamais, jamais, jamais permis l'application des lois. Non, Et ça, mais... c'est une autre histoire. Continuons, continuons. Parlons tout à fait, la...
1: mais, mais par contre, c'est un, un vrai débat. Alors, parlons justement de l'IVG, l'application de l'IVG. Bon, bah, L'IVG, le droit est proclamé, mais encore faut-il être remboursé. Le remboursement à 100%, c'est depuis 2013. Alors après, je sais, tout dépend comment on compte, etc. Bon, généralement, c'est la loi de 2013 qu'on retient. Euh, L'IVG, on se rappelle, enfin, enfin Jacob Beribi et moi qui nous rappelons des, des, des maternités, on voyait les, des mouvements euh, euh, catholiques intégristes qui essaient d'empêcher de, le, les IVG, le délit d'entrave les IVG c'est 2017. Euh, donc euh, il y avait un certain nombre d'obstacles le délai de l'IVG c'est un très long débat aujourd'hui si je ne m'abuse il est 12 semaines depuis 2001 dans les pays qui reconnaissent l'IVG il n'y a absolument pas d'homogénéité parce que ça renvoie à d'autres conceptions à la conception de ce qu'est un enfant donc on voit également dans cette question du haine du corps du haine de l'IVG qu'il n'y a pas de point de vue homogène et ça renvoie à des débats au sein de la société ça renvoie aussi à des débats qui peuvent avoir lieu y compris parmi les féministes alors J'en viens maintenant au domaine du travail. Vous l'aviez dit, Jacob Beribi, en introduction, il y a en gros un cinquième de salaire en moins entre hommes et femmes. Il y a des raisons assez simples, c'est que les femmes sont plus souvent à temps partiel et à temps partiel subit, plus souvent en temps précaire. Euh, les, euh, les congés maternité dans la carrière, c'est pas terrible quand on est cadre pour pouvoir progresser. Donc il y a également un certain nombre de raisons. Et, et d'ailleurs, on s'est rendu compte que même à, à formation et à compétences égales,
0: on a encore 9% de différence. Oui, et je pense que c'est peut-être ce chiffre-là qui est le pire. Oui. Euh, que l'on... Euh... Bon, déjà, que l'on prenne en considération le congé maternité pour envisager ou non un avancement est évidemment une aberration. Oui. Euh, ce qui est drôle, c'est que l'une des motivations de la loi sur l'allongement la, sur du congé paternité va dans le sens de l'égalité homme-femme pour aussi éviter que les hommes ne profitent trop d'avancement quand les femmes sont en congé maternité. Ce serait l'idée que le congé paternité va freiner l'avancement des hommes. On est, on est dans le total paradoxe, mais bon. Euh, je disais euh, que euh, ce qui est peut-être le plus effrayant c'est qu'à diplôme égal et à compétence égale euh, sans autre considération, il y a une différence de salaire d'à peu près 10% oui. euh, et cette différence là ne peut être justifiée par aucun élément objectif, aucun élément factuel et c'est bien ce qui démontre encore une fois que le principe d'égalité salariale est un principe qui est promulgué annoncé et qui n'est absolument pas mis en œuvre. Tout à fait. Et même j'ai envie de dire, en 2005, on, une
1: loi euh, proclame qu'on va supprimer les accords salariaux à 5 ans, mais on est dans le pur déclaratif. Donc, voilà. Donc les inégalités au travail qui sont extrêmement, extrêmement importantes. J'en viens au domaine des représentations, donc les représentations politiques. Alors certes, maintenant, dans les conseils municipaux, les femmes sont à égalité. Alors pas tout à fait, parce que si vous multipliez les listes, et qu'il y a un élu par liste et que la tête de liste est un homme, par exemple, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on le retrouve au Sénat. Au Sénat, il y a beau y avoir la parité dans les départements élus, la proportionnelle, eh bien... On ne euh, retrouve euh, pas les, la, voilà, parité, la que, parité dans la Chambre. Parce que les hommes, parfois, des, des sénateurs sortant hommes, présentent chacun une liste, tête de liste, ils sont tous les deux élus, les voix se répartissent. C'est fabuleux, et du coup, les femmes numéro 2 sont élues sur aucune des deux listes. Bon, enfin, c'est quand même un cas très exceptionnel. Hein. C'est notamment les départements qui élisent trois sénateurs. Oui, et puis avec
0: le temps, pour le coup, ça
1: changera nécessairement. On peut effectivement le penser. Alors justement, ce qui choque le plus aujourd'hui, c'est que la tête d'exécutifs Lodco, les départements, les régions, les femmes sont très minoritaires, ou les grandes villes. Alors, c'est euh, relativement simple. C'est que souvent, pour accéder aussi à ces fonctions, il faut déjà une certaine ancienneté ça c'est l'argument de ceux qui disent ça se corrigera naturellement les corrections naturelles à voir mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'exécutif choisit on ne voit pas comment on pourrait dire bah, pour qu'il y ait 50% vous êtes un appartement où ce sera un homme un appartement où il y a une femme et là aussi, là aussi c'est un des sujets alors on le retrouve aussi dans les conseils d'administration des entreprises vous parliez des femmes chefs d'entreprise c'est très long et même aussi les femmes sur les listes syndicales l'idée qu'il doit y avoir une représentation dans les listes euh, dans les listes aux organismes de représentation professionnelle, par exemple les CAP, droit de la fonction publique, que je connais mieux que le, le droit privé, on doit, s'il y a 30% de femmes, il doit y avoir 30% dans, dans l'effectif votant, 30% de femmes candidates. Je ne sais pas si on a le même principe dans le privé.
0: Ah, j'avoue, je l'ai ignoré. <rire> vous venez de me peser une colle. Ah,
1: bah écoutez. Euh, donc les représentations politiques et sociales sont effectivement importantes, et j'en veux une d'ailleurs que je trouve assez, assez intéressante c'est les médias. Les médias, c'est un rapport de Michel Reyer de 2008 qui parlait d'une forme d'invisibilité. Les femmes sont 60% des écoles de journalisme, par contre, on ne les trouve plus que 43% dans les femmes qu'on retrouve dans les, dans les journaux télévisés. Alors, bien sûr, il y a les présentatrices du journal télévisé, mais la figure du grand reporter, elle reste encore très masculine, le grand reporter de guerre. Regardez, donc en fait, ces représentations, ces idées que certains types d'événements, voire le métier, euh, les médias, c'est le pouvoir. Ça reste encore quelque chose de très, très, euh, bah, très masculin. Et ça renvoie à une idée, bah, c'est comment faire. Et je pense que là, il y a une question, on parlait d'école, il y a une
0: question d'éducation. Bon, L'inégalité euh, homme-femme est en réalité, évidemment, toujours un problème. Euh, c'est certain. Vous venez justement de le démontrer, Benoît Kennedy euh, Maintenant, au risque de déborder du sujet, même si je pense qu'en réalité il se situe à sa marge, euh, je crois qu'il nous faut parler des agressions sexuelles sur les femmes, euh, je crois qu'il nous faut parler des féminicides, euh, je pense qu'il nous faut parler eh bien, de cette empreinte euh, sociale toute nouvelle qu'est le mouvement MeToo, euh, Comment raccorder cela, euh, Benoît Kennedy, eh bien, au sujet des inégali inégalités hommes-femmes
1: Déjà, ce sont des violences. Alors, la question qui à se poser, est-ce que ce sont des violences générales ou des violences spécifiques La création du mot féminicide est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'on nomme, c'est-à-dire que c'est une réalité qui est différente. Et les féminicides sont généralement euh, commis par des hommes que la femme connaît, euh, souvent le, le, le mari, le conjoint, le petit ami. Donc ça, on a effectivement une spécificité et c'est là-dessus que va inciter le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, ce n'est pas une rupture par rapport au précédent mouvement féministe. Les mouvements féministes, pour faire changer la société, utilisent les moyens de communication. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, le hashtag sur Twitter MeToo, ou en français Balance ton port, avec un certain nombre de variations suivant les langues et suivant les pays, s'inscrit dans une tradition de lutte féministe extrêmement ancienne. On rappelle, certains m'excuseront s'ils le savent déjà, que l'affaire Weinstein, ce producteur américain dénoncé pour harcèlement sexuel par plusieurs actrices, mettant en évidence quelque chose d'assez simple, c'est que dans la sphère professionnelle, euh, l'homme en position dominante utilisait, euh, utilisait le, le, la, la, de sa position pour abuser les femmes. D'ailleurs, une étude en France en 2016 rappelle, mais vous le disiez aussi en introduction, il y a beaucoup de chiffres, hein. alors ils varient. Mmh. les rapports sexuels forcés, c'est 16% des femmes, 5% des hommes. Une étude de 2015 disait que 30 à 50% des femmes étaient victimes d'agressions sexuelles. Alors, je le dis tout de suite à ceux qui nous écoutent, notamment à nos élèves de l'ENM, les chiffres varient, évidemment, parce que toutes les agressions sexuelles ne faisant pas l'objet de déclarations, c'est extrêmement difficile de les quantifier, c'est du déclaratif. Et le déclaratif peut évidemment changer. Les viols ou les tentatives de viol, on est à 3,7% d'ici de 2015 pour les femmes, contre 0,6% par les hommes. Ce qui veut dire, non pas dire que ça n'existe pas pour les hommes, mais ça n'existe pas dans les mêmes proportions. Le mouvement MeToo, lui, va vouloir montrer euh, qu'il y a donc le féminicide. En 2019, c'est 146. 2020, c'est 90. Une diminution. Mais... 90 féminicides, c'est 90 féminicides de trop. Euh, c'est comme un meurtre, ce sera toujours un meurtre de trop. Donc on ne va pas se féliciter euh, que, des, que des morts diminuent. L'objectif, c'est de, de le supprimer. Alors, ce que disent les féministes, c'est qu'il y a une culture du viol qui serait un fait social, ce ne serait pas un fait isolé. Considérer qu que c'est des faits isolés, justement, ce serait tendre à le minimiser, le moraliser, l'encourager. Le grand débat qui va apparaître à côté, c'est est-ce que, face à cette dénonciation, on ne remet pas en cause aussi un principe du droit qu'est la présomption d'innocence. Donc là, voilà les termes du débat. Ce sont des termes du débat qui ne sont pas féministes, antiféministes, qui sont certains courants féministes. D'autres féministes vont remarquer qu'on ne doit pas oublier la présomption d'innocence. D'autres vont vous dire, mais si vous parlez de présomption d'innocence, vous tendez à minimiser. On a des débats qui sont extrêmement importants. L'objet, ce n'est pas de, de, de porter un jugement, c'est de le savoir, de le connaître. Il est une réalité sociale. Et au-delà... De, ce, de ces violences. Je pense aussi au viol de guerre, je pense à l'esclavage sexuel, je pense au mariage forcé. C'est plus éloigné de notre culture d'occidentale, en tout cas d'européens, mais ce sont aussi des réalités qui existent, voire même en France, peut-être pas autant que d'autres pays, mais le mariage forcé a aussi été dénoncé. Là, Pour peut sur ce Ereby, que vous
0: dites, Benoît, Kennedy, oui. je pense tout de même euh, bien sûr que l'on doit dans une société démocratique comme la nôtre, être attachée à la présomption d'innocence, néanmoins voir la parole se libérer, euh, voir la société informée, euh, c'est permettre finalement à tous de prendre conscience euh, d'une problématique. Euh, on aime euh, à espérer que ce genre de choses n'existe pas. Et donc, leur clandestinité nous... Renforce dans cette idée euh, de paisibilité, de sérénité alors que la mise en évidence et euh, le mouvement MeToo qui euh, est tantôt célébré tantôt critiqué, balance ton port, etc. ont eu au moins ce mérite euh, de remettre encore une fois sur la table un débat, vous avez raison qui n'est pas nouveau, qui est un combat des féministes continu, mais qui permet de le remettre encore une fois sur la table et qui va rappeler la nécessité de lutter contre ces phénomènes parce qu'on l'a dit, à chaque fois ce qui se produit, c'est que l'on en parle on adopte une loi, mais les choses ne changent pas, si c'est par l'insistance, voire par la provocation, que l'on doit faire en sorte que les choses changent ça ne peut être qu'une bonne chose et, même si encore une fois, il y a des critiques à formuler Peut-être sur la forme, euh, peut-être sur certaines, euh, dans certains cas, évidemment, euh, il n'en demeure pas moins que l'ensemble euh, du phénomène, euh, le combat mené est tout à fait légitime. Alors justement, euh, cela me permet euh, de vous poser la question suivante, Benoît Kennedy quels sont les combats qui restent à mener Quels sont les combats de la, pour la lutte euh, contre les inégalités, pour l'adoption d'une égalité réelle Quels sont ces combats qui restent à mener Alors, Vous avez raison, Jacob Bérébis, c'est la question
1: effectivement la plus complexe. Déjà, je rebondis sur ce que vous venez de dire, savoir que la question des moyens d'action, c'est la question dans tout débat politique. Les suffragettes ont été critiquées en disant « mais vous déconsidérez la cause des femmes, vous vous rendez compte, vous faites des incendies, vous en prenez à la propriété ». Elles disaient oui, « mais qu'est-ce qui est plus important, la propriété matérielle ou les droits ontologiques, les droits fondamentaux de la personne humaine ?» Je pense que dans le mouvement MeToo, il y a le même débat. Et s'il y a un point sur lequel je pense qu'on peut être tous d'accord, c'est que toute liberté d'expression doit exister… Et c'est effectivement légitime, souhaitable, que ce type de débat existe. Il n'y aurait rien de pire que de le, de le passer sous l'étouffoir. Alors justement, quels sont les combats qui restent à mener Et c'est très intéressant parce que ces combats qui restent à mener s'entendent aussi euh, par, rapport, euh, par rapport justement aux différentes positions du féminisme. Sur la première vague ou la première génération, la deuxième vague féministe, il y a des acquis, mais ces acquis restent fragiles. L'IVG n'est jamais acquis une fois pour toutes. On l'a vu alors, heureusement pas en France, mais certains pays de l'Union européenne remettent en cause ce droit à l'IVG, comme la Pologne. Deuxième chose, c'est de passer du droit à la pratique. C'est vrai dans tous les domaines, au travail, dans l'éducation, en politique, en matière de violence sexuelle, de violence faite aux femmes, euh, en matière aussi de cancer, euh, dans la sphère domestique, le, un domaine dont on n'a pas parlé, mais par exemple la dernière journée internationale des droits des femmes a parlé des femmes en prison. C'est 3% des femmes en prison. Euh, il y a très peu en France de prisons pour femmes. Il y a des quartiers pour femmes. La prison est un système qui n'est pas du tout adapté à une population féminine. En tout cas, qui a été pensé plutôt pour des hommes, fondamentalement. Euh, même si effectivement, des, des gardiens femmes, il y a un certain nombre de règles. Aujourd'hui, la prison n'arrive pas à relever le débat euh, des, de, de la question des, des femmes en prison. Alors, sur le droit à la pratique. Est-ce qu'il faut encore légiférer C'est ce que vous disiez tout à l'heure, rendre le congé paternité obligatoire, ça c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut avoir d'autres mesures J'en prends un exemple assez simple. La précarité menstruelle. La précarité menstruelle c'est quelque chose auquel les hommes n'ont évidemment pas conscience, puisqu'en fait c'est le manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques par pauvreté. On se rend compte qu'au cours d'une vie, c'est 1700 à 5400 euros, et je ne parle même pas des médicaments, je ne parle pas des, des sous-vêtements, ce sont des sommes importantes, et notamment dans les milieux étudiants, la précarité mensuelle est réelle. Le confinement a entraîné que le gouvernement a pris en compte cette précarité menstruelle et va apporter une aide. Ça, on est dans du domaine de la pratique, sur un sujet précis, particulier. Alors, vous allez me dire 1700 à 5400 euros sur une vie ça représente moins que les inégalités salariales accumulées. Donc là, on a effectivement un domaine où la réglementation peut encore évoluer. Et justement, faut-il compléter les acquis Comment les compléter Comment les prolonger Ce sont les débats aujourd'hui législatifs sur la PMA et la GPA. Alors, peut-être dire qu'effectivement, on a un projet de loi qui a été déposé sur la PMA étendue aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Euh,
0: je ne sais pas si Jacob Berry voulait en dire un mot non c'est toujours en discussion oui. et, euh, et, et je pense qu'effectivement cela reviendra euh, euh, urgemment euh, devant les chambres euh, lorsque la situation sanitaire sera passée c'est un débat sociétal d'importance euh, c'est un débat qui ne peut pas être mené euh, à la va-vite, selon moi, et qui n'est pas lieu en pleine période de Covid où tout les... toute l'attention est accaparée euh, par la situation sanitaire, c'est peut-être une bonne chose. Euh, D'autres pourront répondre qu'on est bien en train de réformer... Euh, euh... L'assurance chômage pendant cette période-là et que euh, ce débat est aussi essentiel et que personne euh, ne l'entend parce que noyé par une autre information. Enfin, en tout cas, ça fait pour l'ouverture de l'assistance euh, euh, médicale à la procréation euh, aux couples de femmes et aux femmes célibataires, il doit y avoir un débat parlementaire. Oui. Comme il doit y avoir toujours un réel débat lorsque cela euh, peut affecter à la fois la situation de la famille, notre modèle de famille, et euh, lorsque cela a un impact sur l'enfant, euh, rappelons que le critère premier euh, en toute chose qui relève de la famille, de la filiation et de l'autorité parentale, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une notion qui est difficile à déterminer, qui relève du vivre ensemble et de l'ordre public, et c'est pour cette raison que la question doit toujours être débattue.
1: Tout à fait. Alors, il y a ce débat sur la PMA, il y a le débat sur la GPA, qui là, pour le coup, touche évidemment droit de la famille et droit de l'enfant. Je dirais la même chose. Voilà. Alors, ce sont des débats donc, qui, aujourd'hui, prolonger, compléter, c'est des vraies questions. Euh, la pornographie, qui est un sujet où les féministes ne sont pas du tout d'accord entre elles, euh, en considérant, euh, comme la prostitution, est-ce que ça porte atteinte à l'image des femmes, sachant que la, les clients des prostituées sont essentiellement des hommes, même s'il y a des prostituées masculins, c est, c est, c est, ce sont essentiellement des, des femmes. Euh, mais la pornographie, on a également les mêmes débats parmi les féministes et la loi sur le revenge porn, c'est-à-dire la publication de, de vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, c'est une loi de 2016. Là, là il y a plus d'accord évidemment sur le revenge porn, mais par exemple sur la pornographie, l'interdiction de la pornographie, au contraire, son encadrement... Ben, C'est pas non plus un débat qui est totalement euh, clos chez les féministes. L'étrangeur, il y a une reconnaissance globale chez les féministes pour plus de personnes transgenres, mais là aussi, il y a des débats sur des mouvements minoritaires, très minoritaires par rapport aux transgenres. Donc, il faut bien voir que sur les acquis, rien. Euh, en termes de législation, bah, ce sont des débats sociétaux, vous le disiez Jacob Bérébi, qui en plus renvoient aux priorités de politique publiques qui sont plus larges. Par exemple, sur les violences faites aux femmes, et notamment le mot MeToo, il y a un accord assez euh, global sur l'idée qu'il faut essayer de former les policiers aux dépôts de plaintes pour justement essayer d'améliorer la prise en compte de la parole des victimes, ce qui est fondamental. Faut-il faire... Ce de... qui est fait
0: ce qui est fait, tout ce à qui fait. est fait en pratique euh, depuis quelques années, et les choses de ce point de vue-là doivent évidemment encore évoluer, être renforcées. Mais euh, vous le savez, Benoît Caledé, au sein de l'ISP, nous avons la chance, eh bien, de former des futurs policiers, et beaucoup d'entre eux qui ont réussi reviennent euh, chez nous. Et dans le cadre de la formation aujourd'hui, euh, des policiers en général, particulièrement des officiers euh, aujourd'hui et euh, des commissaires. Euh, il y a ce retour qu'effectivement, cela devient une problématique qui est liée à la formation, et la formation y répond, en tout cas euh, propose d'y répondre.
1: Tout à fait, après il y a toujours des débats, le volume d'heures de formation, la place que ça peut occuper, le passage de la théorie à la pratique, ce n'est pas propre au droit des femmes, mais ce sont des débats qui montrent, et je pense que c'est important, un certain nombre de féministes, en tout cas le courant universaliste principal, considère que plutôt que de compléter la législation, même s'il y a encore des débats la PMA, la GPA, le vrai, la vraie question, ça reste effectivement de faire changer les mentalités et ça passe, à mon sens, par l'éducation. Ce n'est pas propre au droit des femmes. Euh, on ne change, il ne suffit pas de changer les lois. Il faut aussi que les personnes aient conscience de leurs droits et que les mentalités changent. Euh, J'ai envie de dire qu'un féminicide, un, un conjoint qui frappe sa, son épouse ou sa, sa conjointe, ça montre quand même dans sa conception une incapacité à se projeter à la place de la personne et à l'objectiver ça, ça, ça renvoie à des questions qui à mon avis relèvent de la formation, de l'éducation, des mentalités et pas de la loi
0: ah, c'est vrai Benoît Cadet merci, on va clore cette émission euh, ici avec euh, eh bien, ce, ce retour très euh, à la fois synthétique et intéressant euh, sur euh, eh bien, l'égalité homme-femme euh, aujourd'hui. J'aimerais euh, simplement en conclusion ajouter quelque chose. Euh, <coughs> il y a quelques temps, le président de la République euh, euh, proposait de faire de l'écologie euh, l'un des éléments constitutionnellement protégés et intégrer euh, l'écologie aux objectifs républicains. Euh, beaucoup de gens ont répondu à juste titre et des juristes que cela ne changerait rien, que ça ne serait qu'un apport symbolique parce que il y a déjà de très nombreux textes qui ont vocation, au niveau fondamental, à protéger l'environnement. Peut-être que néanmoins le symbole serait pertinent, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être penser aussi à faire de l'égalité homme-femme un tel symbole. Bien sûr, le principe d'égalité euh, est constitutionnellement... Euh, affirmé, le principe de non-discrimination euh, européennement affirmé, mais peut-être que si l'on avait une formule très claire et je reprendrai tout simplement celle d'Olympe de Gouges euh, Disant que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit si ce texte intégrait tout simplement la déclaration des droits de l'homme et de la femme mmh. euh, le symbole serait fort euh, je ne suis pas pour les symboles en droit en général, je suis plutôt calcénien et euh, je pense à l'effectivité de la règle de droit avant tout mais quand on voit justement l'ineffectivité des lois au fur et à mesure du temps, quand on voit que ces lois n'ont euh, pas plus parfois d'effet que la déclaration, peut-être que le symbole fort euh, serait utile. Voilà, c'était une proposition à la suite de tout ce que vous nous avez pu nous enseigner. Benoît Kennedy, je vous remercie euh, pour votre participation à cette émission.
1: Merci Jacob Berébi.
0: Au revoir Benoît Kennedy. Au revoir à tous.